0: Volleyball gibt es drei Gewinnsätze. Ich möchte durch diese Geschichte mit drei Sätzen spielen. Erster Satz. Ohne Gott bei Sonnenschein. Ich finde es ganz hilfreich, die biblischen Geschichten zunächst einmal einfach wahrzunehmen, wie Geschichten, die auch heute passiert sein könnten. Ohne Gott. Ob das geht, weiß ich nicht, aber manche von uns, vielleicht sitzt hier und dort jemand, der sagt, ich lass Gott mal weg. Okay, was hören wir? Wir hören von Abraham und Sarah und sie wohnen offensichtlich in einem Zelt oder in Zelten und sie sind nicht alleine, sie haben Knecht, Knechte, auch Mägde, sie haben Vieh, sie haben Besitz. Abraham aber sitzt vor der Tür seines Zeltes im Hain von Manre. Also der Hain gehört nicht zu meinem Wortschatz. Sie sitzen dort und sind haben sich niedergelassen in der Nähe von Hebron in einem Wäldchen, Stieleichenwäldchen. Wer schon mal in Italien oder auch in Israel war, der weiß, dass das keine Riesenbäume sind, sondern niedriger, aber es ist grün. Eine schöne Gegend, offensichtlich auch etwas Wasser. Und dort sitzt er und es ist Mittagssonne. Also richtig heiß. Gegenteil von hier. Und Abraham sitzt in der Mittagssonne und ist aufmerksam. Aufmerksam auf das, was kommen kann. Denn was kommen kann, sind Gäste. Gäste können kommen und gerade zur Mittagszeit ist Zeit für Siesta, für Pause. Und so passiert es tatsächlich, dass drei Leute vor ihm stehen, drei Männer. Und Abraham bleibt nicht sitzen und wartet, sondern er läuft ihnen entgegen, heißt sie willkommen und sagt, bleibt doch einen Moment bei mir. Ich will euch was Kleines, nur was Kleines zu essen anbieten. Die drei lassen sich drauf ein und lassen sich im Schatten der Bäume nieder. Was wir eben übersprungen haben im Bibelabschnitt, das sind immerhin sechs Verse. Die beschäftigen sich mit dem Kleinen, was Abraham schnell zubereitet. Da sind drei Kilo Mehl, die zu Brot fladen, so eine Art Kuchen gebacken werden. Da wird noch schnell ein kleines Kalb geschlachtet, um auch noch was Vernünftiges anbieten zu können. Da wird Wasser für die Füße gebracht, da wird richtig aufgefahren. Abraham lässt sich nicht lumpen. Er will ihnen richtig etwas Gutes bieten. Und dann, dann entspinnt sich das Gespräch. Sarah die mit in die Vorbereitung der Mahlzeiten hineinbezogen wird, um deutlich zu machen, nicht nur Abraham ist Gastgeber, sondern seine Frau Sarah auch, auch wenn sie alleine im Zelt bleibt oder mit ihren Mägden zusammen. Sie geht nicht raus. ist übrigens eine Erfahrung, die ich selbst auch mal gemacht habe. war ich bei arabisch sprechenden Christen in Israel eingeladen und ähm, die, die haben uns auch herzlich willkommen geheißen, uns Deutsche, damals vor 25 Jahren war das. Und waren nur Männer da. Die Frauen saßen im Extraraum. Das war nicht böse gemeint, das war einfach Tradition bei ihnen so. Okay, so ähnlich ist es hier auch, aber das Gespräch entspringt und die drei wollen sicherstellen, dass Sarah zuhört. Wo ist deine Frau Sarah? Und Abraham sagt, sie hört. Ist hinten gleich im Zelt. Okay. Und dann, dann sprechen sie etwas aus, was Sarah zum Lachen bringt. Deine Frau wird übers Jahr ein Kind bekommen. <lacht> sie sehen sie ja nicht. Vielleicht hätte Abraham auch gelacht, aber Abraham hatte schon eine kleine Geschichte. Das erzähle ich gleich. Sarah denkt, wenn ihr mich sehen würdet. Ich bin alt. Aber die drei sprechen sie drauf an, auf ihre Möglichkeiten. Das finde ich beachtenswert. Wenn ich diese Geschichte einfach ohne Gott mit Sonnenschein erzähle, dass da drei Leute sind, die nicht auf das gucken, was nicht möglich ist, was sowieso nicht geht schon gar nicht in Pommern und schon überhaupt nicht während Corona-Zeiten und es wird sowieso alles schlechter und ihr seid auch alt. Sie sprechen Sarah darauf an, dass sie Nachwuchs bekommen könnte. Sarah lacht zunächst, weil sie denkt, das kann nicht sein. Als sie darauf angesprochen wird, warum sie denn lache, erschrickt sie plötzlich. Sollte an dem, was sie sagen, doch mehr sein als, als nur ein verrückter Wunsch von drei Leuten, die ich noch nie gesehen habe? Ich nehme mit, nach diesem ersten Satz den Mut, Möglichkeiten anzusprechen, es einfach mal anzusprechen, was doch sein könnte und die Offenheit die in dieser kurzen Episode steckt. Die Offenheit Abrahams für drei ihm Unbekannte, für überhaupt Unerwartetes. Die Offenheit hinzuhören. Punkt. Zweiter Satz. Mit der Bibel vor Augen. Manche sagen, ja, diese biblischen Geschichten, da kommt Gott immer drinne vor. Das ist wie ein Märchenbuch, bloß nicht ganz so spannend. Finde ich übrigens nicht. Es erfordert etwas Übung, die Spannung da drinne zu entdecken. Aber die Übung lohnt sich. Und der eigentliche Unterschied ist, dass das Vorzeichen, in dem wie die Bibel Geschichten aus dem Leben erzählt, das Vorzeichen ist anders gesetzt. Das Vorzeichen heißt, da ist ein Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und der ist der Herr der Geschichte, der Kleinen und der Großen. Und dieses Vorzeichen verändert alles, was in der Gleichung in den Klammern dort steht. Also mit der Bibel vor Augen, kurzen Blick auf diesen Abraham, von dem hier die Rede ist. Abraham ist in der Bibel der, mit dem Gott beginnt, eine Beziehung aufzubauen, ein Volk aufzubauen, mit dem Gott beginnt, sich zu erklären, wie er ist. Abraham wird gerufen aus einem Land, wo, wo Gott, der Gott, wie wir ihn kennen aus der Bibel und Jesus natürlich schon gar nicht, noch überhaupt nicht bekannt war. Geh, verlass dein Vaterland und zieh in ein Land, das ich dir sage. Und Abraham, das ist der, der das macht. Einer, der hört und denkt, Moment, das könnte es sein und geht los. In diesem Losgehen, in diesem Try and Error, könnte man aus seine Geschichte bezeichnen, entdeckt Abraham immer mehr, wer der Gott ist, der sich in sein Leben einmischt. Es war kein zufälliger Gedanke, entdeckt Abraham. Es war der lebendige Gott. Abrahams Ehe wird gefährdet. Aber er lernt dabei, wie er mehr Rückgrat zeigen kann und sich auf Gott verlassen kann. Der Familienfrieden scheint zerrüttet zu sein. Keine Erbstreitigkeiten, aber zutiefste Zerwürfnisse. Und Abraham schafft es, einfach durch aktives, mutiges Ausprobieren, dadurch zu kommen. Er will sein Erbe regeln. Erst will er seinen Knecht beerben, dann bekommt er einen unehelichen Sohn, dann will er ihn beerben. Er will Gott sozusagen, den, von dem er gehört hat, ich will dich zu einem großen Volk machen, irgendwie auf die Sprünge helfen. Aber mit der Zeit lernt er, nein, wart ab, Abraham, Gott hat einen besonderen Weg mit dir. Im Kapitel davor, vor unserer Geschichte, erinnert ihn Gott nochmal und sagt, guck mal hoch. Hier sehen wir nur einen Stern. Abraham sieht viele, viele Sterne. Und Gott erinnert ihn, ich mach dich so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und Abraham glaubt dem. Und wisst ihr, er sieht in seinem Leben nur einen Sohn. Keine zahlreichen Sterne. Nix. Abraham sieht nur den Anfang und er begreift ich bin Teil einer viel größeren Segenskette oder einer Segenslinie. Und mein Leben ist ein Teil, ein Glied davon, eine Teilstrecke. Mit der Bibel vor Augen lerne ich das. Auch unser Leben ist ein kleiner Teil auf einer großen Segenslinie, die Gott hat. Die Gott schreibt und das Zweite, was ich lerne, ist, dass es möglich ist, zu lernen, auf Gott zu hören. Und das ist ein Lernprozess, der nicht am Schreibtisch passiert, sondern durch den Mut, etwas auszuprobieren und auch mal daneben zu greifen. Mutig, das zu tun, worauf ich vertraue. Punkt. Zweite zu 0. Mit der Bibel vor Augen. Dritter Satz. Spielball, ne? Ein Fenster in meinem Herzen. Nun ist die Geschichte einer, die erzählt wie eine Frau oder ein Ehepaar, das keine Kinder mehr erwartet, obwohl Gott ihnen das versprochen hatte, doch noch ein Kind bekommen wird. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, bin ich schlichtweg der Falsche. Ich will das aber... Einfach mal sagen, ich höre das sehr wohl, welche Not es manchen bis heute eben Kinderlosigkeit bereitet. Da kann echte Not daraus entspringen. Was ist da los mit mir, mit dem Ganzen, mit Gott? Ich höre das sehr wohl, welche Not es bereitet, wenn Menschen als Single leben und sich das Leben ganz anders vorgestellt hatten wenn der Traum von Familie irgendwie plötzlich zerrinnt. Ich höre das sehr wohl, was das bedeutet, wenn eine Karriere, also eine berufliche Entfaltung, wenn die plötzlich irgendwo stockt oder gebrochen wird. Vielleicht bin ich der Falsche, der diese Geschichte nacherzählt, aber ich wollte es mal sagen, dass ich das sehr wohl höre, dass mir es bewusst ist, wie weh das tun kann, wenn es doch anders ist. Und trotzdem merke ich, wie sich ein Fenster in meinem Herzen auftut. Ich und auch du oder sie, wir sind wie Abraham. Wir sind Teil in einer ganz großen Segenslinie. Wir sind ein Teil davon. Und darum gehören wir auch zu etwas ganz Großem, so groß wie das ganze Universum. Das macht einen Unterschied. Ich muss nicht mit Krampf mein Leben nur in meiner kleinen Lebensstrecke verstehen, sondern ich kann mich einordnen in die große Linie, die Gott zeichnet. Ich klinke mich in diese Linie ein, indem ich Gott vertraue, dass auch meine kleine Lebensstrecke in seinen Augen wertvoll, wichtig, unschätzbar wichtig und schön ist. Etwas ist, was ihn lobt. Egal, ob es nach meinen Vorstellungen läuft oder nicht. Und dann, dann kann ich plötzlich entdecken, dass ich mit Abraham herausgefordert bin, ein Leben zu wagen und auf Gott hören zu lernen in meinem Leben. Dass ich mitten in dieser Linie immer wieder Punkte erleben kann und werde, wo ich Entscheidungen treffen muss und ich brauche keine Angst haben, dass ich einfach falsch bin, weil Gott mich selbst bei einer falschen Entscheidung wieder zurücktragen wird. Ich kann Momente suchen, wo ich den Bund festmache sage, Gott, ich wage es, dich kennenzulernen. Dann kann ich plötzlich verrückte Dinge hören und sie nicht gleich als verrückt abtun, sondern sagen, Moment, Gott, redest du zu mir? Ich glaube übrigens, dass Sarahs Lachen ganz ernst war. Aber als die drei nachfragten, warum lacht Sarah, da klickt es plötzlich in ihr, nicht nur im Kopf, sondern ich glaube auch in ihrem Herzen. Und die Frage ist wach, Gott, sollte das mehr als ein Witz gewesen sein? Sehr wohl hast du gelacht, ich habe es gehört. Und Sarah streitet es ab, fast um sich klarzumachen, Moment, ich trete einen Moment zurück und ich will noch einmal prüfen, ob da etwas dran ist. Ich erinnere mich, wie wir als Jugendliche unterwegs waren und wir hatten jemanden von der Parteischule mit auf einer Silvesterfreizeit und in Zug auf der Fahrt dorthin zu seinem kleinen Ort, wo wir diese Freizeit machten, pellte er für die anderen Teilnehmer einfach die Apfelsinen ab und eine der Teilnehmerinnen sagte zu ihm, ja, ja, so fängt's an, erst pellen sie die Apfelsinen ab, die Parteigenossen und dann werden sie Christen. Er hätte sagen können, das ist Unfug. Da hatte jemand Mut, es auszusprechen. Der Mensch ist wirklich Christ geworden. Irgendwann hat mir mein Banknachbar gesagt, Mario Birnat, der sich immer riesig gefreut hat in der Schule, wenn er nur eine Fünf am Tag bekommen hat. Der sagte mir, Thorsten, du wirst mal Pastor. Verrückter Gedanke. Irgendwann hat es mal einer ausgesprochen, lasst uns die Chemnitzer Wände kaufen. Irgendwann hat mal einer gesagt, vielleicht sollte doch eine Kirche in Schönwalde stehen. Irgendwann sagt Ihnen jemand, lachen Sie nicht gleich oder lachen Sie ruhig. Aber dann hören Sie noch mal hin, vielleicht ist Gott am beten Es ist noch nicht zu spät, es ist spät. Advent. Vierter zwar, aber nicht zu spät. Und wir sind nicht matt nach drei Zügen, sondern das Spiel ist nach diesen drei Zügen gewonnen gegangen. Amen. Wir hören Musik und ich lese den Text. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. mit leeren Händen her. Fremd, wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Mein Los ist tot, hast du nicht anderen Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deiner Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? werde ich dich noch mit neuen Augen sehen? Sprich du das Wort das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.